0: 校园里，大路两旁有一排年轻的白杨。关于一九播硕最难忘的场景，应该是刚刚开学的第一天，开学的第一天吧，全校的那一次开学典礼
1: ，
2: 开学典礼，
0: 开学典礼，
2: 开学典礼
0: ，还
1: 是三年前开学典礼那会儿，二零一九年九月十二号。
0: 那会儿是在体育馆的一层，我们穿着白色的 T 恤，下面统一穿牛仔裤。
3: 大家脸上都是那种非常期待、非常新鲜、充满生气的那种面庞
4: ，每一位同学的那个笑脸。就是我最难忘、最难忘的一个画面了。那个时候可能大家都还不是很熟知嘛，那都是跟
0: 宿舍的坐在一起，然后就到了熟悉的环节，就是播放校歌，《年轻的白羊唱起，嗯，然后一起唱。校园里大路两旁有一排年轻的白羊》，每一个学院呢就会有一名同学挥舞起自己学院的院旗。我当时是拿起手机拍下了这个画面，我心里想的是，啊，又是一个新的开始。那个时候，对于即将开始的硕士生活充满了无限的期待，
5: 因为这代表着新的学生生涯的一个开始，一个重要的标志
0: 。大家
1: 站在那个中国传媒大学2019新生开学典礼的红色背景的前面，所有19级的硕士们一起照了一张整整齐齐的大
6: 合照，拍下了第一张19播硕班的全家福。那个时候，大家也都还
7: 没有戴口罩，也不用保持社交距离，大家站成了好几排。
8: 中间是我们的辅导员张世训老师，那张合影是我们一九播硕的第一张合影，但可能也是最后一张，唯一一张合影，因为两年制的同学已经毕业了。没有想到我们这个开始就结束了
4: 。我记得当时我们结束的时候拍照，旁边的一个男生宿舍，我们当时还叫不上名儿来，回来还会去讨论说咱们班谁谁谁长得这个有多帅，谁谁谁又长得跟谁怎么像。哎呀，我觉得当时好像不管我们来自哪里，不管我们本科的专业是什么，或者不管我们过去有过什么样的经历，但至少在开学典礼那个时候。好像大家都是少男少女，好像大家都是小朋友，都在对自己的研究生生活充满了期待，充满了热情，充满了美好的愿景吧
9: 。我记得校友的代表金一丹老师曾经讲过一句话：“要用未来的眼光规划当下，用动态的视角审视传媒，未来从现在开
10: 始
0: 。”我是金恩智。金文姬입니다我是三个留学生之一。关一九播说你的场景和画面，这当然是我们报的那一天了。我当时比较、呃、兴奋，特别期待、开心。然后我提前，我记得是提前二,二三十分钟到，但是我发现前面还有两位同学。特别优秀的就是江映和唐诗颖，当时觉得哇，大家都非常呃漂亮帅气。后面还有一个我们需要呃录一段报道,道感受的这样的一个视频，在一个大屏幕前面，当时就看到别的同学都录得非常流畅，然后就讲各种什么呃成语呀、啊，然后京剧呀，然后觉得哇，太厉害了吧。然后觉得啊，我真的是来对了，这才是中传播音播音系的最高学府。
11: 最难忘的场景的话，应该是开学的第一天吧，大家费劲巴拉的呵呵，好不容易上岸了，都特别的激动，又在认识新的朋友。当时我们班的，呃，埃及留学生同学刘正熙还给我们送了一个护身符，但好像是求爱情的。现在也确实有爱情了，<笑>我们又合了一个照。那张照片呢？我到现在一闭眼睛，我都能想到
0: ，那个画面是什么样子的，特别难忘。最难忘的往往都是。刚开始或者即将要开始的那段时间，不管是开学报道还是，呃，每节课上大家就是挨个自我介绍，就觉得不管是学校还是旁边的同学们，都笼罩着一种初恋般的美好的那种感觉啊、呃。那关于一九播硕呢，我觉得大家也都知道，我们这一届的所有学生。就是因为疫情嘛，其实后面的两年很大一部分都是在家里或者在外地度过的。我的研究生的三年，我觉得就全部浓缩成了研一上学期的那几个月，所以我基本上难忘的画面吧，都是在那一个学期里。嗯
12: ，记得很清楚，当时我们在四十八教的四零五上了很多很多课，那个小小的教室。呃，留下了我们很多很多的思维碰撞和欢声笑语。
8: 大家的学习氛围真的是非常非常的浓厚，嗯、感觉是在赶着我学习因为每天早上都有同学在帮抢座，这样我才能够有座位坐在前两排
13: 。呃，对于一九播，是我最难忘的画面，应该是第一节史论课吧，第一次见一整个班级，感觉
0: 哇，怎么全是俊男靓女？好紧张！当时我们班级的同学呢，会分成不同的小组，对不同阶段的这种播音室进行 PPT 的展示介绍。当时我被分到和我们的留学生同学金恩智一组。他虽然是一位来自韩国的留学生啊，但是他对播音的这种热情深深的感染了我
3: 。史论课上的小组汇报，当时我们全组的人都绞尽脑汁，最后好不容易才做出了一个成果，而且很幸运，汇报的还算
5: 顺利。跟倩玲还有高凯旋，第二天就要展示了，但是我们弄的还是不太行，稀里哗啦的。然后我们三个通宵啊，把这个作业完成好
14: 。当时完成玉梅老师的那个小组作业的时候，我们那个史论组嘛，有陈玉啊、新瑶啊、可欣啊、肖阳呀，还有宏宇啊，还有,、啊、还有呃恩智啊、剑歌呀，还有任威呀、啊。我觉得就是当时那堂课。那那个小组作业让我认识了班上大多数的同学，我就觉得很开心，有这样的机会能够走进各位。其实我觉得，如果说还有更多的这样小组作业的形式啊，那我可能有机会认识我们班更多的朋友
15: 。我刚才翻到了微信收藏里的一些图片和视频，是严一上学期的时候上的一门课，它是补修课，没有学分那这门课当时是专门为跨专业的同学开放的，然后每一次课，老师都让我们所有的学生上台进行，呃，一段即兴的说话也好，提前准备的话题分享也好，用这样的一种形式来，呃，一方面是考察我们的，呃，底子如何，另一方面也是在锻炼我们这种在台上讲话的能力、即兴发言的能力、口语表达的能力。啊、哦，我觉得很多最开始和同学的交流都是在这堂补修课开始的
3: 。大家在上这个业务考核课的时候，去上台上朗诵，我觉得每一个人都有自己很独特的一面，就是可能平时看不太出来，但是当大家站到台上的时候，你会觉得一个可能看起来平平无奇的人，却能展现出自己非常有魅力的一面
15: 。还有一次是创作基础的结课。我记得那次也是大家比较熟悉之后，大胆的选择我们的合作伙伴，一起在普测教室的舞台上，那个小舞台上去展现自己。在课程结束的时候，我们全班人和老师一起拍合影的那个场景
16: 。研一的下学期，当时我们还是有课的嘛，有一节课是李峰辉老师的脱口秀课，但是全名我不记得了，好像是口语传播，是吧？反正那节课他结课是让我们一起来说一个脱口秀，啊，当时就是，呃、啊，每个同学都用特别幽默风趣的方式，然后呈现了一个脱口秀的大会，所以。那个画面呢，在我印象当中是非常深刻的，因为它让我更加深入的去了解到了，哎，同学们原来会有各种不同的性格，原来也可以，呃，平时看上去那么正经的人也可以这么搞怪，所以那一次对我来说可能是印象比较深的
5: 。就是我们在上口语课的时候、啊，哈，老师让我们在课上做那个红黑游戏，当时玩的是不亦乐乎，边玩边学
0: 。最难忘的场景是。王明军老师的课，然后那一堂课正好有一个同学好像手机突然响了，老师就突然变脸发飙，整个班瞬间鸦雀无声，就是这种暴风雨前的宁静，好像是每个学生时代都会出现的情况，所以对那个场景非常的难忘。第一个撞入我的脑海的应该是开学不久的一场讲座。当时我们播音
1: 主持学院几乎每周都会邀请广播电视一线的记者和主持人，来给我们分享他们的经历或者是工作上的事情。那场讲座的主题是讲好中国故事，邀请了一线记者，他的分享很生动，当时我的情绪就一直跟着他的故事起起伏伏的。当时我就觉得。新闻人用自己的笔杆子，用
0: 自己的镜头，用语言去维护自己的祖国，为世界展示一个最真实的中国的样子，这也是我的理想。这种信念和理想的传递，也许也是学校设置讲座的初衷吧。当时我就觉得，啊，这个学校来对了，这里有我想要的，有与我产生共鸣的地方。
17: 二零一九年的秋季学期，也就是我们研一的上学期，呃，听一次康辉老师的讲座吧，是给我们上的专题课。我当时就想啊，哇塞，这个康辉老师、海霞老师等等这些著名的播音员、主持人，就是我们的直系师哥师姐，是我们的前辈，能够来给我们做讲座。呃，给我们讲解专业学习或者是理论学习上的知识，我们是莫大的荣幸啊！大家一个个听的都特别认真
1: 。呃，一起参加姚喜双老师的讲座，因为那场讲座我是真的很有认真在听，然后觉得受益匪浅。嗯，一起上课呀，这些场面其实都还是挺珍贵的，特别是对于现在疫情，我们去不了学校，我觉得所有曾经在校园里的画面都很珍贵，很珍贵。
0: 我觉得最难忘的场景应该是2019年底的时候，去黑龙江调研，以及在准备辩论公开课的那一段时间。我们在2019年的12月12号去到了黑龙江省哈尔滨市阿城区进行土地确权的采访与调研。那个时候，我记得经常跟王大锤呀、方婷呀、雪琪呀，我们经常在学院里面上课上到半夜。嗯，有时候呢，我们也经常在中南 F 区的幺幺幺杠幺这个空宿舍里面讨论问题到深更半夜。所以我觉得在那段时间，不仅仅是时政知识增长得很快，专业知识也稳固了不少。最主要的是让我交到了这几位好朋友
18: 。最难忘的一个场景，我觉得就是一起去代表。北京市，然后代表学校去福建参加主持人的比赛，啊、呃，有我，有朱琳，然后有这个一八级的廖鑫，这是我第一次参加专业的比赛，能够获得一个冠军的成绩，肯定是非常难忘的一次经历。这个冠军真的是我们三个人共同的名次，共同的成绩。然后当时真的是感觉来自中传的那种。由内而外散发的那种自信和自豪感
6: 。最难忘的场景还是19年的那个七月节上，七月节的时候，咱们班的李元豪和魏伯伦同学去作为参赛选手。当时班里的两位男神在聚
0: 光灯下激情澎湃的朗诵，真的是让,让我
6: 们大饱
0: 了耳福和眼福。
6: 哇，他们得奖的时候，那个时候真的好高兴、好开心啊，就像自己拿了奖项一样
0: 。关于一九播射最大的一个场景和画面，还停留在研一的时候，班里组织了一次班会。呃，我记忆特别深的是，呃，当时还发了很多小零食，呃，像小饼干啊什么的，还有酸奶，啊、呃。对，然后我就觉得哇，大家一起聚在一块儿，很有那种一边开 party， 然后一边去聊，呃，聊天的那种感觉特别好。可能有的同学也是只第一次办会啊，但是我的稍微有点特殊，因为当时我请假了，所以我并没有到场。是因为当时我向老师请假的时候，我都能隔着屏幕都能感受到、想象到老师当时脸上的这个表情。
6: 像当时咱们班第一次班会的时候，就选到了去参观传媒博物馆。那个时候我们有在老西门还原的老西门那儿也拍下了一张全家福。真的，我觉得好像我们被我们称作自己是小白杨，更多的就是这样的一种广元情节，一种心灵的凝聚。嗯，我的广元记忆是什么呢？好像是眼泪吧
13: 。印象最深刻的就是眼泪了。嗯，开学的第二个月就被中介坑，然后连夜搬家，委屈的眼泪，呃，留给齐月姐的眼泪；然后比赛的时候嫌自己不争气掉的眼泪，写论文写到自闭焦虑的眼泪，嗯，答辩完之后感谢我导师的时候，我一把鼻涕一把眼泪，感恩的眼泪。嗯，是真的很荣幸能够认识到，呃，我们班这些优秀、可爱而且真诚的同学们，更加感恩我的导师玉梅老师。在
0: 班级里让我觉得非常感动的一个瞬间，或者说几个画面，就是在路上，或者是我们开党会啊，突然之间碰到几个同学，他们都会第一时间的询问我的身
16: 体情况，因为我研究生期间身体不太好。我就觉得，虽然说只是一句问候，但是，当时我真的觉得很感动。
19: 呃，研二的时候吧，我生日，然后请了很多同学参加我的这个生日 party。先是在老国交那边吃了饭，然后又去轰趴馆玩了吧。因为，因为我们这个研究生呢，就是读得非常的神奇，大部分的时间都不在学校里，然后呢就没有跟同学交往的一个时间嘛，所以就是也是借助生日的这个机会，然后跟呃很多男男女女啊，就是在一起玩，在一起交流。然后我记得当时在吃饭的时候，好像当时大家也不是很熟，但是找了一些很具体的话题去聊吧。然后聊的时候呢，就感觉更加深刻的认识了对方
10: 。青春的画面，我觉得寝室的画面是少不了的。对，呃，研一夏天的一个下午，我是住在男生寝室。七号楼的三幺幺寝室里，啊，我回去那天阳光很好，但是不刺眼。哎，一进去发现李英在那儿戴着耳机，但好像已经很安静的睡着了。然后袁昊在那儿很认真的改 PPT。然后我一进去发现金家政，家正就刚好端着一个盘子，盆子里头有很多衣服，刚好出来要洗。哦，一瞬间就觉得其实这就是我们。我们记忆当中真正的一种青春的画面，这个瞬间对我而言也很重
20: 要。关于一九播数，我最难忘的画面呢，就是和舍友一块出来吃火锅以及唱歌，啊，特别难忘的是单真群配他动听的歌声，啊，非常动情，啊，很难忘
5: 。我们宿舍四个人在深夜里边吃边喝边看电影我们宿舍每周都会有一个宿舍电影之夜。呃、嗯，主题一般是看一个恐怖电影，嗯，这个我们就会把灯都关上，然后放上吃的喝的，然后四个大男孩一起啊坐在一台电脑面前看一个恐怖电影，氛围挺好的，然后我们四个也会被吓个哇哇大叫。呃，
2: 我们三零三和三零二两个宿舍经常晚上到大伙去打球。持续了有一个多学期的时间，已经成为好像成为了我们的一个日常活动了。这个也是我们当时的，呃，独有的快乐密码和，呃，解压的一个方式。另外就是我们宿舍经常不定期的晚上深夜围坐小酌。大家小酌一下，然后一块儿畅谈聊天其他宿舍的各位不一定哪次就来推门，可能就来加入我们了。大家一块儿来聊一聊、呃，这很多次都聊得很尽兴。因为我们宿舍呢是七号楼，
9: 就在这个播音学院的右边。然后有一天，我们每个这个、呃、几个宿舍的人，这个哥们儿们啊，大概十多个人，呃，袁豪、博伦、许健，然后等等，我们从那边喝完酒。从那个传媒大学西门喝完酒之后呢，就沿着那个那会儿西门还没封，就从那个门往宿舍走。但是已经是十二点了，宿舍阿姨已经关门了。哎呀，然后就当当当敲那个门，宿舍阿姨就一眼睡脸惺忪的就出来：“谁呀？”我们说：“啊，阿姨，是我们那个学校开会了，然后一堆人都挤在那个门口，等着排队进宿舍。”所以我觉得那个场景是非常难忘的，而且那会儿刚开始是研一，大家都没有太多的这个交流，但是在一起就聊得非常的开心。哎呀，然后喝点酒之后，大家都说一下自己过去的经历，分享分享，而且很多人那天晚上都哭了，这真的是到现在我也认为那是非常难忘的一个晚上
0: 。大家好，我是罗新宇。呃，我记得那是二零年的新年刚过，然后子琪同学呢要快过生日了，然后我们宿舍，呃，六七还有小熊，我们四个人一起去了北二外吃了韩餐，给子琪过生日。就是在一切一切已经非常浪漫的时候，我们吃完饭大概是晚上的十点左右吧，然后我们走下餐厅，然后在一楼看到了楼外正在飘着鹅毛大雪。然后我记得那晚我们比较幼稚的在雪地里转圈圈，然后我还录了视频，然后几个人叽叽喳喳特别亢奋，甚至就是在美嘉的带领下，我们边走边朗诵了起来。第一次下这么大雪
16: ，一块走在一
0: 起。哇，雪纷纷扬扬
16: ，下得很大、哎
1: 。推开门一看
16: ，呵，好
0: 大的雪呀！<笑>哇！也是开学上课的第一天，我和我的室友们王月、于佳敏、高雅起了个大早，为了去上思政课，七点十分就已经到了教室，等到了八点，教室空无一人。结果发现那天那个教室没有课，是在那个礼堂二楼，是有一个什么思政讲座。后来就再也没有早起过了。咱们一九播硕班级，我特别难忘的场景，就是去年六月份的时候，因为去年六月份那场毕业的红毯，其实是非常幸运的，其实是我之前的宿舍在中南宿舍 F 区幺零四，我们四个女生呢，有两个是 MJC 的专硕，啊，然后她们俩去毕业红毯的时候，我们整个宿舍。加上一个舍友的妹妹，我们五个人一起走的红毯，当时就觉得特别的开心嘛，而且也非常的难得。我们宿舍最后在进行毕业照的拍摄的时候呢，也是突发奇想，想拍一个这种变装的视频。但是非常乌龙的一件事啊，就是由于我们毕业典礼的当天，我们实在行程太忙碌了，就谁都没有记起来，我们还要拍这个视频的后半段。结果呢，这个变装视频就是没有变装成功。在去年七。戏的时候，我和慧慧，也就是我室友，一起出门呢，和我们的一个朋友吃了个饭。回来的时候呢，突然下了雨，我们就一手拿着朋友送的小花，然后一手拿着包，顶着雨往宿舍狂奔。虽然身上都被雨淋湿了，但是那一天还是感觉特别特别的快乐。二一年的下半年，我和桑杰每天都会在图书馆复习公考、写论文。然后我记得特别清楚，有一次。我刚好是在看资料分析的网课，然后桑杰他就过来跟我说，今天外面的夕阳特别好看，我们要不要去北门的天桥上面拍照？那时候刚好是晚饭时间，从图书馆到北门一路上有很多的人，然后我和桑杰就牵着手，绕过了一波波的人群，然后一口气跑到了北门天桥。等我们到了之后，我们才发现我们好像来晚了，因为上面都是人都在拍照，然后我们两个人就透过拥挤的人群，然后拍了几张照片。虽然效果不是很好，但是我一直记得那天桑杰他牵着我跑在我前面的身影，还有那天落日的余晖
21: 。Hello， 大家好，我是唐诗云，啊，可能是整个一九播说三年里头在群里最为活跃的存在了吧，呃，因为总有大量的内容要转发，总有很多的事情需要去艾特大家。但说句实话呢，可能作为班长最失败的一件事儿，就是还有很多人的脸没有认全，甚至是没有来得及说上一句话，就要匆匆告别了。这三年其实，在我的记忆当中是极为平淡的三年，甚至可能今后想起来会觉得很模糊，没有什么太多难忘的事情，一切都好像被安排好了，按部就班的去执行。但是值得庆幸的是呢，偶有波折吧。但是还算比较顺遂，可能我觉得最幸运的，就是遇到了特别好的导师和优秀的同学们，啊，让我认识到了自己和优秀的差距。虽然一度的想要放弃媒体的从业道路，啊，但是可喜的是呢，我在优秀者的这种夹缝中生存着、生长着。很幸运的是，能够去到人民日报社、中央电视台去实习，到最后收获自己梦想的 offer。但我依然觉得自己很幸运啊，但是也算比较努力的吧
19: 。就是学到了自己最喜欢的专业嘛，播音与主持艺术，而且呢，找到了自己一份非常满意的工作。为什么说非常满意？一方面跟专业相关，另外一方面呢，就是，呃，也是在一个自己最想去的地方
3: 。我觉得首先最大的收获就是学历嘛，肯定是对于我来讲，学历是最大的一个提升。然后包括对于专业，对于。传媒这个产业提高了他的认识
0: 。这三年的时间我，我还把我的中文的发音呢、啊，或者是发声啊，我觉得是有大大的进步。之前是我是用嗓子发声的，然后现在是还是能用胸腹联合。呼吸法的专业方面和学习能力的一个锻炼和培养，因为确实身边有很多很多优秀的人啊，还有老师啊，你可以不断的向他们学习，见贤思齐，然后。他也确实会给予自己一个很好的一个反馈，而且在这样的一个环境之下呢，你也有动力去不断的呃这个鞭策自己去进步去学习。也是因为疫情，之前在20年的时候和室友做了一个播客，呃少女读书报告。我觉得这段经历是我在研究生生涯里最最最特别、最宝贵的一
15: 段经历。那也正是这档节目让我有了硕士论文的选题，有了在疫情期间好朋友的陪伴，以及每周至少一本书的阅读量。嗯，它在无形中给
0: 了我们太多太多的东西。它可能只是一件很小很小的事情，就是小到我们都没有想过它会有
15: 之后所带来的各种各样的影响。包括我们未来的很多，比如说工作的选择、未来的发展方向，以及一些我们可能都不是很在意的小事儿上，它都提供给了我们很多的帮助。嗯、呃，我觉得更
0: 多的是知识上的收获吧。就算是很多年以后，我还能很自豪的或者很骄傲的。想起我在研究生这三年有实习的经历，然后也有自己创作的经历，然后也有就是志同道合的小伙伴们一起去，去去看书，然后去听讲座。呃，研究生的这三年是我最纯粹的去呃阅读、去学习的这么一段
16: 时光，在传媒大学给了我很多底气和力量，因为在这个。播音学界的最高殿堂，它可以让我们看到更多元的东西，呃，而且呢，我们可以接触到更多层面的这个世界吧。所以对我来说，这是一种底气，啊、呃，也是一种自信。收获的话，虽然说不上什么，但是呢
0: ，就是能感受到自己成长了。这种学校的氛围带给我们的，就是这种无声的浸润。看了超过三百部的电影。和七十五本书，以及十几场话剧。呃，我有这个积累的习惯，或者说阅读和看电影的习惯，是传媒大学赋予我的
17: 。发表了很多论文，参与了很多理论学习，这个是对我收获最大的。呃，收获呢，我觉得主要是在论文里，学硕的论
3: 文还是非常有挑战性的，好在有老师的指导，还是很顺利的完成
7: 了。广院的这段研究生学习时光，还是带给了我深厚的师生情谊、同门情谊、室友情谊和同学情谊
0: 。跟着老师学习了怎么做学术、怎么扎根，从老师身上也学到了很多。对待学术、对待专业，从高从严；在生活的态度上，求真求美。我经常跟别人说，我的研究生上上的特别值，因为我的校内导师、校外导师都非常非常非常的用心和认真。我也经常开玩笑说，嗯、呃，我的校内导师汪家老师是我的老闺蜜，我们俩正好差两轮，都是属鼠的，性格特别相合，而且我们的口味也是一样的，所以经常一起约饭呐、啊，嗯、呃，去聊天呀、啊。包括还一起做过美容，所以我特别的感恩学校的课程教学，我的导师给了我很多理论上和专业上的提升和学习。然后班里很多优秀的同学，嗯，他们都是那种既优秀又努力，而且生活都又过得。非常多姿多彩的那种，他们都给了我很多正向的影响。呃，知识的丰厚肯定是一个方面，但是更重要的是，结交到了很多非常优秀的人，跟他们成为了好朋友。他们也带给了我很多的能量、快乐和帮助。
9: 无论是一个师门的同学，还是我们一九播说班的每一位，我都觉得，呃，每一个人都很宝藏。我觉得最大的收获就是认识了很多志
18: 同道合的好朋友
12: ，认识了很多志同道合的朋友。比如说我的同门，还有我的室友，大家在一起特别的开心。还有，呃，彭科、倩玲，还有李莹啊、呃，副总，还有李文硕。龙哥等等等等啊！我一时也可能说不全，真的，我觉得这这种友情，可能无论以后我们去到哪里，都是会历久弥新的
18: 。呃，大家一起在平日里生活也好啊，呃，娱乐也好啊，然后这个，呃，还有少量的学习也好啊，对吧？少量的共同学习，呃，很开心。可能三年之后、五年之后、十年之后，大家再聚到一起，哎、呃，再来回忆这段。呃，青春的记忆的时候，我觉得会别有一番的感触。这三年，我收
0: 获了非常难忘的同门情谊，值得我珍重一生的友谊和爱情
5: 。在爱情方面，我觉得，在这个世界上总会有那么一个人是属于你的，而南希就是属于我的。<笑>嗯，在友情方面。<笑>有很多美好的回忆，大家一起玩乐，我们一起出去玩啊，各种啊 happy 啊，开心啊，啊喝酒啊，蹦迪啊，这个剧本杀呀、啊，啊各种各样的吃饭呀、啊，大家聊天啊，太多太
2: 多了。有了很多好朋友和同学们，正是因为这几年有这些人有你们，这几年的广院生活才是不一样的，是生动的。所以我觉得这几年。呃，能跟朋友们分享生活，我的生活里有这些人，我觉得这是我最大的收获和财富
0: 。嗯，这三年的收获嘛，首先就是觉得，呃，成长了很多吧，无论是学习方面，还是个人的心理方面啊，等等，都有了很大的变化。更多的是一种，呃
16: ，静观己心的一种。修行的过程吧，所以我现在可能去，嗯，面对更多东西，以及去思考一些事情的时候。呃，会心情更加平和，
1: 然后整个人呢可能会更加的独立，更加自信一点，也嗯实现了自我的一一方面价值，觉得可以通过自己的努力得到自己想要的。然后呢，嗯，也知道了自己可以在什么地方发光
0: 发热。虽然这两年并不像其他优秀的师哥师姐或者是同学一样取得了耀眼的成就，但是在这两年的学习生活过程中呢，我愈发能感觉到自己慢慢的变成了一个靠谱的人，变成了一个上进的人。嗯，最大的收获是我学会了认识自我，与自己和解，就是我认
16: 清了自己的能力，这一辈子我都不会再考博了。在此呢，向那些博士生向你们致敬
4: ，是给了我一个时间和机会，让我去修炼自己，让我去遇见自己，让我去认知自己。所以我觉得我的收获可能是收获了一个更加成熟的自己吧。这个是我目前最深刻或者最真实的一个体会。
8: 也有很多同学，尤其是和我接触的时间比较长的同学，也都在说啊、呃，在这两年的时间当中，感觉我在长大了。尤其是会花时间停下来，花点时间发呆，花点时间和自己对话。其实原来的我总是效率至上，所以绝对不会停留下一分一秒去追寻快乐。去追寻愉悦，但是现在我发现，能够停下来和自己对话也是一件非常重要的事情。认识到自己的一些不足，发现自己的软弱，嗯，去正视失败，正视成功，去感恩好运等等
11: ，感觉自己变化了非常多，心态变好了很多。经过了一个人生的坎儿吧，虽然当时很崩溃，但是。逐渐的开始有了更好的自我认知，开始自洽，开始不那么受到原生家庭的一些问题的影响了，也越来越多的对心理学的知识有了更深刻的了解，也甚至让我变得，因为我的自洽，而我身边的人不由自主的都会想要跟我对话，想要寻求我的帮助，这个是我觉得。对我人生来说都非常重要的一一个收获，尤其是我的导师对我的影响非常大，他的人生理念和他的一些心态、态度，对我们应该说影响都非常大。他经常说的一个话是：呃，扬起生活的风帆，或者是发生了一个事情之后，他可能说：啊、呃，就算。怎么了？又能怎么样呢？比如说，假设失败了，那就算失败了，又能怎么样呢？我以前是一个特别卷的人，也同时很渴望成功，害怕失败，自己就像一个陀螺一样，天天拼命去努力。后来发现，在受到我的老师以及一些前辈们的影响之后。我逐渐的开始有张有弛了吧，放松下来，
13: 有时候也不是一个可怕的事情。我前两天看到一个故事，一个在森林当中行走的夜行人迷了路，他的手电筒呢只能照亮前方两米的路程，就是靠着这两米的光，他走了一整个黑夜，走了出来。可以想象，如果说最初他就能够俯瞰到整个森林，可能他一早就因为恐惧和绝望而放弃了。正是因为他每一步只能沿着手电照到的光亮前进，所以就渐渐的走出了深山。我想说的是，读研和来到广院都不算是我按部就班规划出来的，但是却让我意外的收获了很多意外惊喜
0: ，收获很多，但是遗憾更多吧
2: 。如果说。有遗憾的话，就是疫
0: 情，疫情，疫情，疫情，疫情，
2: 疫情,疫情，疫情吧
0: 。青春才几年，疫情占三年，对于一九播硕的同学而言，就是从开学到毕业的三年
20: ，一共就三年，给家待了一年半，因为疫情啊，这谁能不遗憾呢
0: ？感觉因为疫情偷走了我好多好多的校园生活，我现在甚至都没有见过学校的春天。每年春天的时候，我都不在学校，
17: 因为疫情的原因，大家很长时间都不在学校。我跟很多同学还没有来得及好好的深入沟通，就这么毕业了。其实还想再去球场多打几次球，再去游泳馆把
9: 自己的会员卡次数给用完
10: 。其实很想去学学校的一些角落走走看看，呃，然后我觉得我本来计划也是最后一个月毕业月，六月是在学校度过的。这也这也没有成，这应该是个遗憾。但我相信未来会以校友的身份重新回去，对，重新转转
0: 。二零年的疫情来势汹汹，让我们仅有的一起去上一年课的时光被瓜分了将近一半
7: 。疫情改变了我们的学习和生活方式，也促成了我的一大遗憾，就是没能和导师和同门在演播室一起上导师课。线上的学习比起线下。会缺失很多具身的体验感、真实感和趣味感，嗯，有时候会觉得有些不得劲儿
0: 。也许是因为啊、呃，没有教室的这样的一个上学体验，所以总觉得是有些不太真实。
8: 更别说到了研二、研三，很多同学可能都没有见过面了
0: ，没能坚持
1: 每天练声。我还记得当时考研的时候立 flag 说一定要好好
0: 练声。此处应该有打脸声，没有入党啊，然后没有更认真的去利用好这三年的时间
21: ，没能好好静下心来读书，这应该是我一辈子都会后悔的事情
18: 。遗憾也稍微的有一些吧，呃，我觉得可能还是因为自己的这种性格的原因，其实有的时候会有一点摆烂，错失了很多参加呃更大的、更多的。这种更有意义的活动的机会，你比如说没有机会参加到冬奥的活动当中
17: ，我没有一次好好的去咱们对口的媒体去实习过，
11: 我所热爱的的专业，我可能没有办法继续去做了吧，要去面临一些现实问题。遗
1: 憾的话，就是我觉得没有毕业的红毯了，可能啊，可能没有毕业的红毯了，然后也没有说穿上学士服在学校里面去拍照，
0: 没能及时的拍上穿着硕士服毕业的这样的照片
1: 。可以返校的话，我觉得我希望拿上我的学位服返校去拍一套毕业的照片
0: 。那因为我是一个比较慢热的人，所以我感觉，我觉得大家也是，就是没有真正的和一九波硕的。同学们热络起来，就马上到了要告别硕士生活的时刻了。还没来得及跟大家好好一起同床学习，还没来得及好好的感受校园的生活，就要毕业了。觉得还没有来得及跟大家很深入的去了解吧。如果是线下的话，可能还会有一些小组作业呀、啊、什么的。嗯，我们还能在一块儿讨论
3: ，跟大家相处的时间没有很多。其实有非常非常多的同学，我知道他们人都很好，但是没有什么机会跟大家出去玩，或者没有什么机会跟他们接触
4: 。确实，我觉得每个人都是一本书，我没有来得及去品读每一每一本书哈
15: 、啊。我很遗憾，没有留下更多的照片和视频，可以在日后有更多的回忆。我也很遗憾，没有更多的去展现自己，让大家认识我。三年的研究生
0: 有两年半都是在疫情期间度过的，所以没有办法把同学们的名字和脸一一对上，甚至于微信群可能还没有加全。有的同学，我们的聊天界面还停留在刚加上好友的呃那一刻。然后，要么就是有的同学甚至都没有加上微信，连一句话都没有说过，就是感觉没有更深入的去了解大家。我认为，我期待的是可以有更多那种深入交往的友情吧
19: 。但是因为疫情的一些限制，以及就是各个同学之间，呃。各方面背景的一些差异嘛，毕竟是研究生，就各个背景的都有，所以就可能交往的机会会比较少。这个让我其实有一段时间挺苦恼的，因为我会觉得有一点孤独
2: 。如果说有遗憾的话，就是没有第三年，呃，因为是两年制，所以呢，呃，很多事儿可能跟大家嗯不同步、不同频。少了很多跟大家相处和交流的机会
12: 。今年上半年疫情又开始反复，然后又像之前一样，呃，线上上课、线上毕业、线上答辩，有时候觉得好像我们之间的很多故事还没有开始，怎么就这么容易结束了？很多还没有完成的约定
10: ，同学，我们本来约好了一些要去玩啊、吃饭啊、唱歌啊，都没去成
0: 。我总是在想，如果没有疫情，也许我们原本就非常融洽的同门关系会更加的紧密
8: 。倘若没有疫情，我们会更积极主动的、更加紧密的联系在一起。但是，我想无论怎么样，疫情已经发生了，这件事情是不会改变的。唯一能改变的是我们对于这件事情的看法
16: 。我们每个人都会面临各种各样的选择。你选了这条 Plan A， 但是没有选择这个。Plan B 的这条路，那这个 Plan B 可能对你来说就是一种遗憾。嗯，那天我又看到了一句话，他说：“如果你保持优秀的话，你就可以让自己的每一个选择都是对的。”所以我现在也是想把这句话改一下，然后送给大家吧，就是保持优秀，让你的每一个遗憾，啊、呃，也都可以变成一种自己人生中的惊喜吧。不要把它看成是遗憾，反而要把它转化成为一种收获
0: 。四月的时候，我回宿舍了。呃，当时我在宿舍住着，会发现一层楼只有三四个同学，然后大家也都碰不上，就打照面呢也很难，这让我经常闪回我们研一上刚开学的时候，呃，就宿舍里真的是。全是人，然后一到呃早上、中午或者晚上这样一些洗漱的高峰期，我们都会无数次的在狭窄的走廊里擦肩而过，以至于呢，我们当时有几个同学会开玩笑说，我们是洗漱间友谊，或者说是呃刷牙友谊，呃上厕所有谊等等之类的。嗯，这两个画面的对比，呃对于我来说是有着比较大的遗憾和比较强烈的冲击的。因为我总是会想，有的时候在宿舍走廊里的那一次擦肩而过，可能是我们这一个阶段，或者说未来多少年、未来一辈子最后一次擦肩而过了啊，有点阴谋啊。
14: 很多同学，我见他们的上一次已经是，可能是前年，或者是已经去年了，就是我们都没有机会。面对面的和各位说一声毕业快乐，大家依旧八硕的同学，所以我就希望，如果说真的大家有在听这个音频的话，我想通过这个声音、这个频道跟各位在网络上说一句，祝各位毕业快乐，前程似锦
6: 。期待在这个盛夏，我们能够线下相约，能够再拍一次毕业全家福。
0: 第三个问题，有没有想对某个同学说的话，或者是送给大家一个祝福？我想对我们的同门说，呃，可心，然后我们的小旭、萌萌，特别感谢。嗯。<笑><笑>有你们真好，我同门刘雨琪，还有王月，啊、呃，还有我们班
1: 同学，也希望呃所有的毕业生都可以所得皆
0: 所愿，多喜乐，常安宁。其实我有更多的想对我导师说的话，因为我们师门和导师相处的时间其实并不是特别多，加上导师自己也非常的忙，那我们秉承着不想给导师捣乱的原则。然后每次师门聚餐的时候，也都会遇上一些各种各样的意外状况，比如说疫情啊，或者说呃某一个人特别特别忙啊，所以一直从去年六月份到现在，我们师门一次聚餐都没有过，而且最近，呃。因为导师的学生特别多嘛，感觉出他压力特别大，所以我觉得我们整个师门都特别想对导师说，您一定要好好注意自己的身体健康啊！希望我们早点可以见面，可以聚餐。感谢我的小课组的同学，嗯，大家在一起这三年，我觉得真的是非常的团结，而且非常的开心。我们一起经历的每一件事情都让我觉得特别难忘。那些共同研讨的时刻，那些一起捧腹大笑的时刻。都与你们有关，因为有你们，才让我的硕士生活增加了更多的光彩。未来也要一起加油呀！无比怀念着我们小课组，嗯、呃，一起早起练声，一起排作业、录作业的日子
14: 。我的小课老师是王群，王群老师，好家伙，他对练声的要求是最严格的。所以在研一那个上课那段时间，真的雷打不痛，真的下雪天，你说那个手冻得多厉害！我们也照样去练声，各位真的，我就想到我们练声的话有固定的地方嘛，每个人都有自己的风水宝地，我们是靠着那面红墙。那面红墙上真的沾满了我们小组的那唾沫星子，真的味太重了
0: 。连夜上学期的时候，我们几乎每天早上都会在那个地方练声，然后我只要稍微的测一测我的身子，就可以看到我另外四位同门非常认真练声的背影
14: 。王群老师他早上会骑那个电动车，他电动车他会放在那个犄角旮旯那个地方，真的很有意思，他也不锁，就感觉。绝对不会有人偷他那个车。每
0: 周每周五的，嗯，哎呀，我我竟然忘了，好像是每周五的导师课吧。然后我们就会一起和群哥唠嗑，一起录音，然后听群哥的点评。然后我记得有一次，群哥他为了让我们放开声音去朗诵《海燕》，他就让我们一个一个的爬到那个录音间的台上、窗台上面，然后去朗诵。那节课下来之后，我们五个人的嗓子都有点不舒服。每周的导师课结束之后呢，我们都会一起聚餐。所以我和欧阳就是我们组唯二的两个女生，在那个冬天就真的是胖到不行。我
12: 们当时就立了一个 flag， 就是在毕业之前，我们把自自己还有跟群哥、跟导师在一起的，在相处的一些点点滴滴，把它记录下来，做成一个纪念册。结果没想到那一个学期结束之后，就遇上了疫情。然后长时间在家，大家就再见一面就特别不容易。后来一直到毕业，嗯，我们那个纪念册也没有完成，这也算是一个小小的遗憾
14: 。其实发自内心的，我非常感谢我小课组的所有的成员，包括我的老师，真的，欧阳、桑杰、小董、许建还有王群老师。因为我是跨专业进来的嘛，我在练专业，在小组里面，我们自己进行一个汇报的时候，一有一点进步。我的组员一定都会毫不吝啬地夸赞我，所以你会发现在这三年的学习过程当中，尤其是专业，它是一点一点地让你收获到自信的
12: 。在这儿呢，也想给我的同门说几句话吧，跟你们在一起相处的时间不长，但是真的很快乐，也很幸运遇到你们。如今呢，你们也要毕业了，希望我们都越来越好，我们顶峰再见。嗯。未来呢，我们还要一起完成我们的纪念册呢
0: 。千言万语汇成两个词那就是感谢和感动。那可能我们都没有办法去参加学院的毕业典礼，嗯、呃，就是希望疫情能够尽快的结束，嗯，让大家都能够回归到一个正常的生活，然后早早的实现我们的毕业旅行吧。一个人在北京求学，如果没有同学和朋友的帮助，那生活肯定会非常艰难。但是我很幸运，我遇到了室友新阳、方婷，还有好朋友富饶
22: ，他们三个可以说是我在广院生活的快乐源泉
14: 。我的室友小冯、小何还有富硕，我们当时研一的时候真的好开心。上课的时候，有的上课上到十二点嘛，放学了，然后我们就开始出去外面吃饭，那个叫忘了。我们吃完之后回来大概一点钟，然后下午没课就睡。一睡睡到六点，外面天都黑了。各位，你能想象吗？这个寝室人到底有多懒呢？
3: <笑>更多的是想对一些我的好朋友或者我的舍友们吧，就是我希望，嗯，大家可能现在也都二十多岁了，二十五六岁了，其实正处于人生中最美好的时间。嗯，大家不一定有的选，但是我希望在未来，大家依然能够是像我们在开学典礼上碰到的时候那种朝气蓬勃的样子。我希望大家都能够自由的、快乐地、充实地度过这
17: 一生。首先是对我朝夕相处的三位室友李元豪、郑海超、胡宇阳的祝福吧。呃，感谢你们的忍耐啊，包容我的一些在平时生活当中一些不好的习惯，我还有待改正。和你们朝夕相处的每一天，我都觉得非常快乐，也是我的荣幸
0: 。呃，我很幸运地遇到了一九播硕的大家。也很幸运的能够遇到 F 区106的其他三位美少女，希望在依旧如此艰难的二零二二年，大家都能够找到理想的工作，碰到想要去爱的人，啊，然后生活开心，熬夜不会脱发，不会长痘。我特别幸运能和啊、呃、我的好朋友们在一个宿舍，而且。呃，这三年吧，哪怕是后面两年大家没有再住在一起，但是呢，嗯、呃，我们始终都没有断了联系，这个让我觉得非常的温暖。因为之前很久之前有人跟我说，在研究生期间认识的朋友可能不会像大学期间那么纯粹，但是对我来说，我觉得完全不是，因为我的研究生期间真的收获了非常多宝贵的友谊。马上就要毕业了，我想跟我的室友。王姐、凯凯还有小桑说：“嗯，非常感谢你们的陪伴，也非常感谢研究生三年能有你们做室友。他们都是那种非常优秀又温柔，然后又非常有趣的人。我觉得我们在一起相处，就感觉宿舍的生活就像在家里一样舒服。嗯，也希望以后我们能够经常见
23: 面吧。”
9: 那在最后的最后，希望能够把祝福送给大
7: 家，希望大家无论在哪里都能够记得初心，都要发光发热、啊。我想化用一句歌词来表达我的感受：我会牢牢记住每个人的脸，我会珍惜大家带给我的思念，这些日子在我心中永远都不会抹去。祝每一位一九播硕人挺拔向上。永远是一颗年轻的小白羊
10: 。嗯，最后我是有一句话，就是我在目前在西藏拉萨，我在这里呢，衷心的祝班里的每一位同学，希望大家未来不管在哪一个行业岗位上，都能成为最好的自己。扎西德勒，谢谢
20: ，祝大家越来越好，毕业快乐。其实硕士这段缘呢，网络一线牵，相信有缘终会再见。呃，祝大家前程似锦 g o 得
0: 人生海海，愿此心澄明，牺牲于世，愿静意如初
9: 。那希望我们每一个人在毕业之后呢，都可以照顾好自己。而且另外一点，我们都是做这个学播音的，那也希望可以在这条路上坚持自己的梦想。啊、呃，无论是。这个播音梦还是传媒的梦想都可以牢牢地
13: 走下去。呃，人生的道路很漫长。如果说我们无法预知多年以后的事情，那希望我们都能够按照自己的
0: 心意活在当下
11: ，以自己喜欢的方式度过一生
0: ，勇敢地做自己，哪怕是真的出了象牙塔以后，也保留住那一份勇气，做自己
4: 想做的事情。希望大家能够遇见。自己想要遇见的那个自己
9: ，要做最想做的那个人
0: 。不管现在正在从事的是什么样的职业，在什么样的岗位，在什么样的城市，都要站在自己所热爱的世界里，
12: 自信且笃定，始终热爱且坚持，乘风破浪，所向披靡
15: 。作为传媒人，作为一个有用的人，希望我们都能够在各自的领域发光发热。希望我们都能够做一个快乐、幸福、对社会有用的人。
17: 希望大家好好生活，爱自己，爱家人，在毕业之际能够找到一个满意的工作，勇敢的朝生活招
18: 手。祝大家在我们的行业内都能有所成就，都能够取得自己满意的成绩。
0: 希望大家都能够暴富，苟富贵，勿相忘。祝大家毕业快乐，能够找到好的工作，
16: 在以后的生活中呢，也希望大家都能够一切顺利。希望大家在人生的这个下一个阶段，都可以越来越好，要保持优秀。变得越来越优秀，永怀着一颗赤子之心，人生更高处相见吧。这里是终点，也是起点。其实就算毕业了，我也希望大家，除
1: 了在自己的事业上闪闪发光的同时，也要记得我们这些老同学，大家常聚常心，继续在社会的大学里做
15: 同学。爱
0: 你们。也衷心的祝愿我们一九播硕的每一位小伙伴们，都能在自己今后的生活当中、工作当中顺顺利利的、开开心心的。那当然，健康也是非常非常重要的。呃，我觉得能够跟大家成为朋友、成为同学，一起走过这三年，对我来说，应该也是人生当中最后的学生时代，是一件非常荣幸也非常幸运的事情。我认识你们，真幸福。希望我们继续保持联系
21: 。我其实最想说的呢是，嗯，还是有很多那些因为论文啊、学分的原因，今年不能顺利毕业的，以及还没有找到心仪工作的同学。其实，嗯，好事多磨，好饭不怕晚。就是希望他们现在所受的这些磋磨，能在未来的日子里开出花来
0: 。我最近看了一本书。里面有这样的一段话，大致内容是：我们如果从现在朝未来看，或许觉得自己有着很多个选择；但是如果有一天我们从未来回看现在的自己，其实我们会发现，我们只有一个选择。现在可能有很多同学面临着各式各样的选择，或者各式各样的纠结、犹豫、不甘，呃，但我觉得都勇敢地接受吧，或许它就是属于现在的你的。最好的选择，最好的答案
8: 。我希望大家都能够坚定自己的选择，按照自己的节奏成长
0: 。希望每个同学都可以找到属于自己的
1: 幸福的人生状态。想奋斗的时候就奋斗，想躺平的
0: 时候就躺平，想要的都拥有，得不到的都释怀，做一个舒展自由的自己。希望大家都可以过上摆烂的人生吧，因为确
19: 实有时候真的就是摆烂的人生才是最幸福的。嗯，虽然说这个话有点主观，但是。但是有时候真的不要太苛责自己，可能多给自己一些放松的时间，你就会发现生活当中有很多可能曾经没有发现的一些奇妙的地方吧。我有时候觉得浪费时间是一种特别浪漫的事情。
2: 无论是现在还是今后的任何一天，都一定要保持快乐，千万不要焦虑。大家呢一定要享受生活，享受自己所选的路。和正在走的路
0: ，希望我们度过最艰难的毕业季之后，都能迎来最光明的未来
5: 。每个人都有光明的未来
6: 。聚是一团火，散是满天星
5: 。真的希望一九播硕的各位同学们，将来一切都好，大家都能好好的。我们呢，还能常聚。虽然毕业了，但是友情永不散。
21: Hello， 大家好，我是唐诗云
0: ，我是陈玲，我是美嘉，我是慈源
3: ，我是胡玉阳
0: ，我是罗新宇，我是刘雨琪，我是陶宏宇，我是杜心林
3: ，我是
9: 袁
0: 浩。大家好，我是于东颖，我是王英琪，我是刘倩玲
10: ，我是聂一红，我是单珍群配
0: 。Hello， 我是一九硕博班的桑杰。
10: Hello，
18: 我是
14: 胡云松
0: ，我是欧阳娟。
18: 我是许建，我是董长芳，我是雪琪。大家好，我是一九级播音硕士富饶。
0: 哈喽， Hello, 大家好，我是大锤，我是金恩智。哈喽，大家好，我是杨凤燕，我是丹琪，我是来自19波硕的刘孝楠。哈喽，大家好，我是19波硕的白新浩。哈喽，大家好，我是石豪，我是19波硕林嘉欣，我是新瑶，我是叶可欣，我是林阳。大家
5: 好，我是金家正
0: ，我是朱林，我是孙玲，我是,我是方婷，
5: 我是陈龙。Hello， 大家好，我是赵鹏科，
0: 我是王善山
5: ，我
12: 是一九级的高斌成，
0: 我是凯旋，大家好，我是赵萍萍，大家好，我是玉莹，我是刘璇
9: ，我是中国传媒大学一九播硕班的
2: 李莹
0: ，祝大家毕业快乐，毕业快乐，毕业快乐，毕
2: 业快乐。
0: 祝大家毕业快乐！大家毕业快乐，毕业快乐
14: ，毕业快乐，
0: 前程似锦，
14: 前程似锦
0: ，前程似锦，前程似
15: 锦，前程似锦！似
14: 锦祝各位毕业快乐，前程似锦
15: ！祝福大家毕业快乐，前程似锦
23: ！一九播授的各位同学，大家好
0: ，我是曾志华。此刻，窗外银杏树的树叶绿茵茵的，饱满，充盈。待到一树金黄
23: ，你们在哪儿？不管你们身在何方，请你们记住，你们一直在，始终都在，老师记忆里
0: 最美好的地方。找出主持人策划课的教学记录。打开策划案例研讨展示的十三组名单，那一次又一次的精
23: 彩热烈，又扑面而来
0: 。三人四人之间的有机配合，理性和感性融合的分析、思考题互动的火花碰撞，每一场都令人回味、想念。看到一句话，说：“不能永远热泪盈眶，一瞬间
23: 就够了。”是啊
0: ，不能要求学生永远都在校园，能让老师陪伴你们，度过你们人生中最明媚的青春时光
23: ，就知足了。祝福每一位同学平安。顺遂、健康、快乐。一九播硕的同学们，你们好，我是赵丽。要毕业了，真是太快了。可是你们研一时候播音主持发声艺术课上的情景，我觉得近在眼前。第一次课上，我问过你们，以后想用自己的声音去做些什么？你们的回答太多了。但是我记忆最深刻的，是你们眼里的光。你们对专业学习的专注和对社会责任的担当，一直鼓舞着我。当老师是能从学生身上获得能量的，所以我要谢谢你们。衷心希望你们走出校园以后，锻炼好身体，敬业并且乐业，还要懂生活。无论面对顺利还是困难。都能够凭借你们的学习能力、解决问题的能力、宽广的胸怀和执着的专业精神，一步步成长，并且收获幸福
0: 。一九播社的同学们，这是一次不能面对面的送别，这是网友情谊深重的三年。2020年的春季，我们在适应电脑前置镜头的对象感。你在躺着走着还是坐在书桌前听课的纠结中度过了研究生的头一年，你们被很多老师称赞为毕业论文写的最认真的一届，可能你们懂得在特殊时期学习是能够让生命更加饱满和有力量。一话，你们要离开中国传媒大学，走向自己的前途。还是那句老话，作为老师。我在校园遥望着你们，等候着你们，也希望能够呼应你的未来。师生一场，互育成长，来日方长。一九播硕的同学们，大家好，我是吴洁如。转眼三年过去了，想起与一九播硕同学们在课堂相处的点点滴滴，期间欢声笑语不断，大家学的快乐，我教的开心，师生互育，教学相长。愿我们所拥有的那些美好时刻都被记忆珍藏。毕业不是终点，它是下一段旅程的起点。希望大家保持积极进取的心态，往后的人生踏实向前，全力奔跑
22: 。祝福你们，各位亲爱的19播硕的同学们，大家好。时间过得很快，又到了毕业的时候了。呃，这三年大家都太不容易，我们失去了很多，但是我们也得到了很多温暖。感动和成长，就要说再见了。呃，我要把我最美好的、真诚的祝福送给大家，希望大家就像我身后的这片向日葵一样，永远向阳，充满希望，同时也温暖他人，照耀生活。同学们，毕业快乐！比心，爱你们
0: ，亲爱的19硕博班的同学们，你们好，你们是我送走的第一届毕业生。非常高兴能够在入职的第一年就遇到这么懂事儿的你们。疫情尚未走出北京，但是你们即将走出校园。此时此刻，老师想对大家说：“海鸭竹枝低复举，风吹山脚会还鸣。生活呀，不会事事如意，但风雨过后，自会有万丈光芒在等待大家。”我们一定要相信，至暗时刻终将会过去。毕业既是结束，也是开始。希望大家既有岁月可回首，亦有前程可奔赴。衷心的祝愿同学们在人生新的舞台上，依然能做新闻人，做主持人，保持好奇，终身学
22: 习，永战 C 位 ，hold 住全场。哈喽， Hello, 同学们，大家好，我是张诗训。首先祝贺2019级播音硕博班的同学们顺利毕业。和同学们相处的时光如此短暂，在临别之际，还想再嘱咐同学们几句。首先，唯一不变的就是变化，同学们要在大浪大潮、微波微澜中把握局势，把握自己，适应在变化中生存和发展。第二，学会选择，敢于选择，人生中要有取舍。要敢于承担选择带来的责任和后果。第三，千里之行，始于足下，在有所作为前，在无声处一点一滴的积累尤为重要。希望大家在破土而出的前夕，能够守住寂寞，扎扎实实的走好人生路。愿你们的每一天都过得精彩，愿你们的人生如太阳般坚定而耀眼。同学们，前程似锦，毕业快乐！
24: 一九波硕和波博的同学们，你们好，我是你们的班主任徐丽老师。要毕业了，想想我们第一次见面，窗外还是初秋的风景。那时我坐在核桃林里，看着你们背着行囊，带着纯真的眼神，憧憬着新的校园生活。我真是特别喜欢你们。现在窗外的风景已经盛夏，你们又再次收拾行囊，迎接新的未来。这三年过得真的是太快了，甚至于有的时候我都有些恍惚，觉得有点不舍。虽然因为疫情的原因，我们可能没有搞更多的活动，我们见面的机会可能也不多，但是相信我们前面在专业课上那些欢快的交流，那些关于诸葛亮的笑话，那些疫情当中天天的催促和信息打卡，那些朋友圈中的互动，可能都会成为一些闪烁着璀璨光辉的。小玻璃片，啊，留在你们，还有我，在二零一九年到二零二二年的这段回忆里。同学们，无论未来在哪里，这段时光会永远将你们绑定成一个集体；无论未来在哪里，这段时光都标识了咱们共同的身份。所以，请在未来认真的打拼，认真的生活，既为了你们个人。也为了中传一九级播音硕博班这个集体，为了中国传媒大学，也为了中国传媒大学播音主持艺术学院，同学们，祝你们毕业愉快，祝你们在未来实现梦想。到那时，我会回到二零一九年初秋那个曾经咱们一起开过全体会的教室里，等待着你们汇报你们的消息。再见，同学们。
20: 时光日夜流淌，开启宇宙洪荒。流浪无枝可以只顾待月踏霜。盛放赤裸黄土，也能矗立白杨。原长冷风过境，中，太阳。所以，我们跌跌撞撞，也长出了信仰。无波无狂，海面寂静，狂澜暗藏。你总说日出和日落都向往着远方，有星辰和大海，梦想才能远航。任尘土都飞扬，任心花都怒放，不如一起出发，我们去乘风破浪。任尘土都飞扬，任心花都怒放，不如一起出发，我们会满眼星光。